0: Fazer atividade física é fundamental durante toda a vida. Mas será que durante a gravidez isso também é verdade? Qual será o melhor tipo de esporte para uma grávida? Com qual frequência, com qual intensidade que ela deve fazer? Será que ela pode voltar a fazer atividade física logo depois do parto? Será que isso não vai afetar a produção de leite? Confira essa e outras respostas no episódio de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco, e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade bom pessoal então no episódio de hoje como eu falei a gente vai falar um pouquinho de atividade física na gravidez é, e por que a gente pega tanto no pé das gestantes para fazer algum tipo de atividade física então é meio óbvio né que toda atividade física promove saúde é bom para qualquer pessoa independente inclusive da gravidez mas na gravidez tem coisas muito interessantes que a gente tem que pensar. É, e não é só pela questão de minimizar ganho de peso, por exemplo, mas na verdade até de conviver com esse peso adicional que a grávida vai carregar. Então pensando que a grávida vai ganhar algo em torno entre 8 e 12 quilos, é, ou seja, carregar dois sacos de arroz todos os dias atrás das costas não é fácil. Então geralmente isso promove dores, lombares, Uh, enfim, vários desconfortos que, por exemplo, só com a atividade física ela já pode minimizar. Muitas grávidas, às vezes, estão se arrastando no final da gravidez de cansaço, é? é comum esse tipo de cansaço na gravidez. Mas as mulheres que estão mais bem condicionadas da parte física, levam melhor também essa gestação. Então olha só que legal esse benefício. E é assim, uma coisa muito comum no consultório, a gente que faz muito parto normal, às vezes a gente vê pacientes que chegam aqui para nós e falam Puxa, meu sonho é ter um parto normal, eu gostaria muito de um parto normal, mas eu quero um parto que não tenha, ah, nunca, nunca considerei ter, por exemplo, um parto fórsepe. E aí o que a gente sabe é que as mulheres que praticam atividade física geralmente têm partos com uma evolução muito mais favorável, porque são bebês geralmente de tamanho adequado, geralmente elas não têm diabetes gestacional, e aí na hora de fazer força do parto, né, na hora de expulsar o bebê, no período expulsivo que a gente chama, as mulheres que praticam atividade física, elas têm um desempenho muito melhor do que as mulheres que são sedentárias. Então minimiza a chance de ter que precisar de um fórsper, de fazer uma cesárea. Então pessoal, quem está uh, afim aí de ter uma gravidez saudável e ter um parto normal, esse talvez seja o melhor caminho. E aí assim, é óbvio que a questão da atividade física, vai melhorar a função cardiopulmonar das mulheres, vai melhorar a agilidade, a coordenação, sei lá, equilíbrio, reflexo, enfim, é incrível. Vai melhorar, como eu disse para vocês, as dores osteomusculares, porque uh, a grávida, automaticamente, ela vai jogando peso para trás para equilibrar o peso da barriga e geralmente começa a criar várias dores aí que ela não tinha, dores lombares, dor na sacroilíaca e isso pode ser minimizado justamente com os exercícios físicos. Mas às vezes vem a pergunta, ah, mas será que fazer exercício físico na gravidez é saudável? Será que não vai me causar mal? Será que mesmo no começo, será que não vai me aumentar o risco de ter um aborto? ou lá na frente vai aumentar o risco de parto prematuro. Então, se você é uma grávida de baixo risco, ou seja, você não tem nenhuma complicação, você já passou com o seu obstetra, ele já falou que está tudo bem, teoricamente o exercício não causa nenhum tipo de mal, tá bom, pessoal? Então não causa malformação, não causa aborto, nem nada do gênero. O que a gente sabe é que tem que tomar cuidado, obviamente, para não fazer uma atividade física fora do normal. Né? Teoricamente o que a gente sabe é que as mulheres que fazem uma atividade física extenuante, que sobe muito a temperatura corporal, elas poderiam ter algum risco, aí maior de aborto, por exemplo, mas isso é uma coisa assim fora do, do comum. e Nem mulheres que praticam exercício profissionalmente já atingem essas temperaturas tão altas. Agora precisa sempre tomar cuidado, né, para praticar então atividade física no ambiente mais fresco, geralmente a gente recomenda que não passe de 32 graus no ambiente que você está fazendo atividade física e quando vocês vão para a piscina, às vezes vocês ficam preocupadas também com a temperatura da piscina, né? Falar, puxa, mas você falou que não pode se expor a temperaturas altas, e é, como é que a gente faz? Geralmente até 35 graus de temperatura na água da piscina é suficiente para você fazer uma atividade física confortável e também não passar mal e não ter nenhum tipo de risco, tá bom? E assim, diversos trabalhos científicos já foram feitos avaliando o coração do bebê durante o exercício e isso não foi provado que causa nenhum mal, existe uma preocupação quando a gente fala que às vezes a atividade física pode fazer com que os bebês cresçam de maneira mais adequada, às vezes alguém pensa, ah, então talvez então, interfira no ganho de peso do bebê e talvez ele possa ficar abaixo do peso por conta disso. Vários trabalhos já foram feitos e nenhum demonstrou que o exercício físico vai fazer com que seu bebê cresça uh, menos do que deveria. Agora, é óbvio que se você não está na sua gestação e seu bebê está crescendo abaixo da curva, provavelmente sua obstetra vai sugerir que você pare de fazer essa atividade física, mas não foi isso que causou. Mas na verdade a ideia é que a gente não piore eventualmente esse quadro. Bom, e aí assim, então vocês estão convencidas de que a atividade física eh, na gravidez é importantíssimo? E aí a gente tem que pensar como é que a gente vai organizar isso, né? Enfim, como é que a gente deve escolher a atividade física, qual é a, é a frequência, qual a duração, como é que eu consigo saber se eu tô indo no ritmo certo. Então eu vou ajudar vocês um pouquinho nisso. É, Lembrem-se que é tudo que eu tô falando é para uma gravidez de baixo risco, que o que eu tô falando aqui não faz com que vocês não precisem passar no obstetra, pelo contrário, vocês devem passar e receber a recomendação individualizada de vocês. Mas o que eu vou falar aqui são consensos mundiais em relação ao assunto, tá bom? Então, como eu falei, primeira coisa é passar numa consulta com seu obstetra para avaliar riscos, né? Passar isso visto que você está apta, que tipo de exercício que geralmente a gente recomenda que vocês não façam? Então, são os exercícios com alto impacto. Por quê? Porque o alto impacto obviamente chacoalha tudo lá dentro, então lá no final da gravidez poderia eventualmente até fazer com que a placenta se descolasse. E a gente tem uma grande preocupação com a articulação de vocês, né? Como eu falo já em outros episódios, a articulação de vocês é mais frouxa, então o risco de lesão é muito maior. Então quando a gente fala cuidado com alto impacto, então por exemplo é como evitar, por exemplo, uma aula de jump, né? Aquelas aulas que tem saltos, pulos, mesmo quem faz crossfit vai ter que adaptar, não pode ficar usando altos pulos, altos impactos, tipo parkour esse tipo de coisa, tá bom? A outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com o risco de queda. Então, eu por exemplo, não gosto que minhas gestantes andem de bicicleta é, na, na rua, por exemplo, porque é uma coisa que pode acontecer de sofrer um acidente, de se assustar, de pegar um buraco. Imagina você caindo com uma barriga já de 20 semanas, pode causar um prejuízo muito grande. Então, quer fazer bicicleta? Faz bicicleta ergométrica, mas não faça na rua. A outra coisa é justamente evitar outros tipos de trauma. Por exemplo, atividade física que tenha bola, né? Por exemplo, futebol, basquete, vôlei, você pode tomar uma bolada, então não compensa fazer nada nesse sentido. Cuidado, obviamente, com lutas, né? Então, não vai fazer kung fu, karatê. você pode até fazer os exercícios, mas não, obviamente, treinar com outra pessoa que você possa ser atingida por um soco ou um pontapé. Outra coisa que é bom tomar um certo cuidado, um alerta que serve para vocês, é que grávida de barriga para cima, a partir da vigésima semana, geralmente é desconfortável, que a gente chama de posição supina. Então, evita exercício que você fica com o barrigão para cima. Depois que você acabou o exercício, evita também ficar dessa posição, sempre busca o lado esquerdo que é mais confortável. E assim, durante todo o exercício, lembrar de se hidratar de maneira adequada, tomar bastante líquido. né? É, não é isso que vai causar o seu líquido amniótico diminuir, o líquido amniótico do seu bebê, mas a gente sabe que desidratar pode ser prejudicial, tá bom? E só lembrando de duas coisas que eu também já falei é, no episódio até anterior em relação à viagem é a gente não deixa a grávida fazer mergulho com, com snorkel nem nada, com snorkel não, com um cilindro, snorkel até tudo bem se for raso e estiver acostumada. E a gente não recomenda que faça alpinismo, por exemplo, então subir altitudes acima de 3 mil metros. Então, já que a gente não gosta desses exercícios, o que, que sobra? O que, que a gente gosta? Na verdade, sobra muita coisa. A gente, geralmente, gosta muito dos exercícios na água, né? os exercícios aquáticos. Então, geralmente, pensando em hidro, natação, por que, que a gente gosta tanto desses exercícios na água que, muitas vezes, a mulher não gosta? A gente gosta porque a gente sabe que a mulher, dentro da água, ela tem menos inchaço, então ela retém menos líquido, não tem impacto. Então, justamente, preserva as articulações dessa gestante. É, a temperatura é mais agradável, então, geralmente, a sensação de cansaço é menor menor na água e aí geralmente como você não depende também de ter um equilíbrio você consegue manter na verdade essa atividade durante os nove meses então até o final você tem água dando sustentação para a barriga então por isso que pode ser interessante agora pode fazer caminhada esteira yoga pilates Uh, musculação, funcional, não tem problema, obviamente né, depois de uma avaliação rigorosa, não tem problema você fazer. Agora, vamos tomar cuidado que tem mulheres que estão já numa atividade física pré-concepcional e outras estão sedentárias, então aí a gente tem que tomar esse devido cuidado. Então o que, que a gente fala em relação à frequência e à duração dos exercícios? Uh, se você está sedentária ou seja, não está fazendo nada de atividade física e vai começar agora na gravidez, começa devagar, começa com 10, 15 minutinhos, sei lá, três vezes por semana. Uh, se você não, se você está acostumada, geralmente a gente já fala para você fazer uma atividade física de 30 minutos, 3 a 5 vezes por semana. E se quiser fazer mais, também teoricamente até pode. Uh, só não se esqueça, antes de fazer esses 30 minutos de atividade física, ou dos 15 minutos, de fazer um bom alongamento, dar uma aquecida 5, 10 minutinhos antes. E depois, na hora que acabar, dá uns 5, 10 minutinhos também para alongar, e recuperar aí o teu fôlego. Agora, é justamente a dúvida é, como é que eu sei se eu estou numa atividade física num, numa intensidade adequada para mim? É, será que eu vou reconhecer? Será que eu não vou extrapolar? E aí, assim, na verdade, quando você vai conversar muitas vezes com algum profissional da área de educação física, eles vão falar muito da frequência cardíaca, que, que não pode passar de um valor limite. Eu não gosto muito disso, até porque isso é muito excludente. né? Nem todo mundo consegue ter um frequencímetro, né? um relógio que consiga calcular os batimentos cardíacos ou ficar vendo o batimento cardíaco a cada minuto para saber se está adequado. Agora, se a gente for falar de frequência cardíaca, só para vocês terem uma ideia, quem fala, ah, mas eu gostaria tanto de saber, então a gente vai dividir, eu vou dividir em duas faixas etárias para vocês entenderem mais ou menos uma faixa de normalidade. Então, as mulheres de 20 a 29 anos, geralmente a gente fala para ficar numa frequência cardíaca máxima entre 145 a 160 batimentos por minuto. E nas mulheres de 30 a 39 anos, a gente coloca aí de 140 a 156 batimentos por minuto, tá bom? Agora, vamos falar de uma coisa que é muito mais simples. Primeira coisa que às vezes se usa, né, uma coisa um pouco mais sofisticada, é a percepção subjetiva do esforço. E aí tem uma escala de Borg, é, que os personagens usam e tal, que a gente fala para não passar aí de 13 a 14. É uma escala de 0 a 20, 13 a 14 aí é um cansaço é, intermediário. Mas... Para você que não tem nada disso e quer fazer atividade física, não precisa de nada disso. Use o que a gente chama de talk test. Ou seja, se você consegue conversar durante a sua atividade física, sinal de que você está bem, sinal que está suficiente. Se você não consegue conversar, é porque você está acima do que deveria, tá bom? Então, acho que fazendo isso vocês vão ter uma noção melhor uh, se está numa intensidade adequada ou não. E quando é que você deve parar de fazer atividade física? O que tem que servir de sinal de alerta para você, independente de falar com o seu médico? Se você, obviamente, teve sangramento vaginal, nada de fazer exercício até ser reavaliada. Se você perceber que nas atividades físicas você tem contrações dolorosas e ritmadas, isso também é um sinal de alerta. Lembrando que é comum a mulher grávida, quando ela faz exercício, que ela tenha contrações, aquelas de Braxton Hicks, aquelas de treinamento, mas não dolorosas, tá bom? Se você percebe que está perdendo líquido, obviamente, e qualquer sinal de mal estar antes de começar o exercício e depois. Então, se você percebe que está com falta de ar antes de começar o exercício, tontura, sensação de desmaio, dor de cabeça, dor no peito, obviamente, uh, não faça, porque, obviamente, isso pode se complicar. Né? Então, assim, a atividade física é para ser uma coisa boa. Obviamente, a gente não quer ninguém se machucando, ninguém passando do limite. Tá bom? É, em relação, então, à atividade física na gravidez, acho que é isso. E vou dar uma pincelada agora muito breve em relação à atividade física no pós-parto. Até porque tem particularidades, tem que tomar muito cuidado, porque... Uh, a recuperação de cada mulher é de um jeito, a técnica cirúrgica que eventualmente é feita numa cesárea, a recomendação do seu médico pode ser outra. Mas no geral, o corpo da mulher demora de 6 a 8 semanas para voltar, que é justamente o que a gente chama de puerpério. Tá bem também estabelecido que fazer atividade física no pós-parto, apesar de às vezes ser impossível de colocar na rotina, até porque a demanda com o bebê é enorme, é muito grande, mas muitas vezes a mulher consegue. Às vezes tem mulher, tem um paciente minha que desce para academia com o bebê no carrinho e fica na frente dela e ela vai fazer uma esteirinha lá de 20 minutos. Por que, que é bom fazer exercício também no pós-parto? Porque vai te ajudar justamente a perder peso, né? que é uma coisa que que vocês se preocupam e geralmente acontece com a amamentação, mas é bom, às vezes, ter uma ajudinha. E também pode até te reduzir o teu estresse, porque ah, esse período pós-parto é muito difícil para a mulher. A mulher fica muitas vezes muito limitada, muito tempo em casa, ela precisa relaxar, soltar um pouco dessa tensão. E aí a atividade física vai ajudar nisso. E aí o que vai nortear a tua atividade física vai ser, se você teve um parto normal uma cesárea. Obviamente a cesárea vai te limitar um pouco mais, a cesárea exige uma recuperação maior, porque é uma cirurgia existe um risco de uma hérnia né, se você forçar teus seus pontos, de abrir os pontos. Então é, geralmente nós aqui orientamos a esperar pelo menos de 4 a 6 semanas para começar uma atividade física leve e cuidado para não pôr pressão no abdômen. Para pôr pressão no abdômen geralmente a gente vai falar aí de três meses para começar a fazer, por exemplo, abdominais. No caso do parto normal, sem dúvida alguma a recuperação é bem melhor, bem mais rápida, por isso que a gente também incentiva muito o parto normal, mas vai depender se você teve que tomar algum ponto lá embaixo no canal de parto, se você não sangrou demais no teu parto e ficou com uma anemia. E também às vezes vocês se sentem inseguras, até porque o assoalho pélvico, né, ali a região do períneo, lá os músculos lá embaixo, às vezes estão se recompondo. Então, é, mesmo a Karine, aí, que é uma fisioterapeuta que a gente admira muito, que trabalha em parceria com a gente, ela mesmo fala e ah, antes de 40 dias ficar forçando ali o períneo não é legal, né? pensando em continência urinária e recuperação de tudo mais. E aí quando vocês às vezes voltam a fazer atividade física no pós-parto, existe sempre alguém falando assim, Ih, mas não vai fazer atividade física não, isso aí é prejudicial para sua amamentação, vai secar seu leite, o leite vai ficar com gosto ruim, o bebê vai largar. E não é assim que funciona, pessoal. Óbvio que é uma atividade física moderada. Você não vai ali fazer um treino de alta performance e vai desidratar. E toda atividade física que vocês fizerem, mesmo leve, tem que se hidratar muito bem mesmo. Para não correr o risco de modificar a produção de leite, mas isso já está provado que não tem problema. E a questão da mudança de sabor, né, do gosto do leite, tem a ver com produção de ácido lático, mas isso também geralmente é, é assim exercícios estenuantes. Isso não acontece num treino tranquilo. De qualquer maneira, para minimizar esse risco, se vocês ficarem com medo, uma boa dica é às vezes amamentar logo antes de começar a atividade física, porque aí dá tempo desse ácido lático uh, sair, passar. É bom, pessoal. Acho que era isso que eu queria conversar com vocês sobre atividade física na gravidez. É um tema uh, muito procurado. Tem que tomar cuidado, como eu falei, isso não é uma regra para todas, mas numa grávida de baixo risco, isso é plenamente possível, vai te ajudar a ter uma gravidez muito mais saudável, muito melhor, e você provavelmente vai conseguir ter um parto normal, vai conseguir fazer força de uma maneira adequada, vai ter um parto mais curto, que não precise de que não precise de nada. Então, caprichem nisso, foquem nisso, porque faz toda a diferença. Hoje a mulher atual precisa dessa manutenção da atividade física, que era mais comum antigamente. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me procurar pelo Instagram, arroba Wagner Hernandes, mandem lá perguntas sugestões, dicas, e a gente vai se falando, e qualquer coisa, tamo aí grande abraço, até a semana que vem, tchau tchau